0: venido a este mundo como hermanos caminemos pues dándonos la mano y uno delante de otro William
1: Shakespeare
0: Bienvenidos familia, audiencia esto es Corazón Valiente El Poder de los Valores Aquí estamos en Radio Nacional, la radio de todos, con nuestros productores Irene Rose, Ale Segade, con Fabián Panici en la operación técnica, para recibirlos en este encuentro de cada semana. Y así damos comienzo junto a Joel Ansaldo, que está sonando. Soy Silvia Pérez, quien les habla. Muy buenas noches, queridísimos todos, todas Una alegría inmensa que llegue el viernes a la noche para encontrarnos Y compartir este rato con tanto amor que nos brindan siempre Un encuentro que deja ese sabor a esperanza Un sabor de reflexión Ese sabor que deja el contacto de corazón a corazón, ¿cierto? Ese calorcito que hay ahí dentro De sentirnos acompañados En la misma sintonía Con esas ganas de, de crecer de evolucionar y de abrirnos paso pese a todos los obstáculos que hay y que seguirán habiendo siempre. Acá estamos para saber que somos muchos los que creemos que se puede y que vamos en busca de ello. Hermanados, hermanadas, como dijo Shakespeare, caminemos de la mano. O demos una mano en todo lo que podamos, o démonos las manos, ¿no es cierto? Ser solidarios ser solidarios no solo nos hace comprometernos con situaciones difíciles que se viven a lo largo y a lo ancho de nuestro planeta que viven muchísimas personas sino que también hay pruebas de lo positivo que es para nuestro bienestar físico y psíquico dicen que mejora nuestra salud mental y que también nos alarga la vida de acuerdo a varias investigaciones de psicología más si así no fuera probar la sensación que provoca colaborar Ayudar de corazón vale la pena ser vivida. Hay incontables proyectos y formas de colaborar, casi infinitas podría decir. Pero para llegar a ellas hace falta siempre un motor inicial, que es la motivación. Y esta puede ser muy diversa también. En algunos casos las conductas altruistas van en función de las escalas de valores que tenemos. Y por eso cada uno de nosotros somos solidarios con programas, con acciones o colectivos que nos tocan desde nuestro punto de vista personal, con lo que nosotros estamos más sensibilizados quizás, ¿no? Por eso para mí quizás es muy importante trabajar, educar y estructurar estas motivaciones para poder pasar de un voluntariado con un grado de compromiso que obviamente tiene a otro que vaya un poco más allá, ¿cierto? Un compromiso Pasar de hacer las cosas a pensar por ejemplo en las causas por las que hacemos, las consecuencias y los efectos que pueden hacer que madure ese voluntariado y puede profundizarlo. También sabemos todos, creo que es así, que solo existe verdadera solidaridad cuando algo se hace sin buscar absolutamente nada a cambio, salvo la satisfacción que pueda aportarnos a nosotros mismos. Por eso es que solidaridad y empatía van de la mano. Cuando se trabaja la empatía es fácil ponerte en la piel de otra persona que está atravesando una etapa mala. También es necesario ver que el tiempo o el dinero que se dona tiene una repercusión directa. Lo vemos cercano a uno y entonces desarrollamos esa empatía. Y bueno, quizás para lograr el compromiso es necesario entender bien la causa, compartirla, asimilarla, ¿no? estar cerca, vivenciarla. Porque no es lo mismo poner una piedra que entender que con ella estoy construyendo un edificio, un castillo. Vamos entonces hoy a conocer una causa muy buena que genera voluntariado, compromiso, acciones. Así que antes de charlar con nuestros invitados... Amigos ya de la casa, les agradezco siempre los lindos comentarios de los programas, todo lo que me ponen en todas las redes sociales. Sepan que a veces si no respondo con rapidez es porque no me da el tiempo, pero no obstante siempre llego a leerlos todos, poco a poco. Y eso es lo importante porque me tomo el tiempo para hacerlo, me tomo el tiempo para contestarles, pero gracias, gracias infinitas, de verdad. Así que les voy a recordar nuestras redes sociales, pero siempre les pido que empecemos a percibir que estamos aquí ahora a través del aire, que vamos inhalando y vamos exhalando. Junto a ustedes lo voy haciendo, eso nos va dando cierta calma, podemos escuchar el latir del corazón, esta unión que en alguna parte del éter se produce para este encuentro, les recuerdo que estamos en arroba nacional AM870, que arroba Silvia Pérez, ok, es mi cuenta de Twitter y de Instagram. También me pueden seguir en mi fanpage, que es Silvia Pérez, sitio oficial. Si tenés cablevisión, podés sintonizar el canal 955. Si tenés DirecTV, canal 976 o podés escucharnos en radionacional.com.ar Pero sí o sí, bajate la aplicación Podcast porque ahí podés tener todos los programas y escucharlos siempre en tus dispositivos. Nos vamos a una pausa con Joel Ansaldo y ya venimos con Corazón Valiente.
2: Dar es dar No fijarme en ella y su manera de actuar Dar es dar no decirle a nadie si quedarse o escapar Cuando el mundo te pregunta del por qué, por qué, por qué, por qué, por qué Porque da vueltas la rueda, porque no te detenes Yo te digo que dar es dar Dar es dar Y no marcar las cartas, simplemente dar No explicarle a nadie, no hay nada que explicar Hoy los tiempos van a mil y tu extraño corazón Ya no capta como antes las pulsiones del amor Yo te digo que dar es dar Dar y amar
3: Estás en
2: Corazón Valiente
3: Por Nacional
0: Corazones Valientes Vamos a abrir nuestros corazones hoy Para, para ver qué se, de qué se trata Ayudar, dar Dar una mano, darnos la mano, ¿no? Eh, está ya acá en el estudio de Radio Nacional Susana Stock, que es coordinadora del Centro de Orientación Familiar en Manos en Acción, docente de la Universidad Austral y coordinadora del Centro Universitario de Orientación Familiar El Rocío, miembro del equipo de investigación del Instituto de Ciencias de la Familia de la Universidad sobre Violencia de Género. Muchísimas gracias por estar acá, Susana. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias, gracias por la invitación. No, al contrario. Bueno, qué tema tan, tan importante te toca es decir, a actuar sí. acá en manos en acción. Sí. Eh, ¿Cómo es el tema de la comunicación eh, en un lugar así tan especial, de tanta vulnerabilidad? Es un
4: aprendizaje, es uh -huh. un aprendizaje porque entienden comunicarse de una sola manera. Eh, la mayor parte de, de, una, de este tipo de población eh, lo hacen desde la violencia o desde la indiferencia, uh -huh. que es una forma también de comunicarse. Claro. Y, y es enseñarles a que existe el diálogo, que existe el intercambio, que existe el disentimiento y que el hecho de discernir y no estar de acuerdo con el otro no implica que no, eh, no se pueda lograr una buena comunicación. Uh -huh. Es eh, trabajar también el tema de la tolerancia, de la empatía, de ponerse en el lugar en el otro y es una tarea ardua, pero no imposible, como todo en la vida, ¿no? Hay caminos que son más fáciles de recorrer que otros. Sí. Y el camino de la comunicación es un tema que nos, creo que nos cuesta a todos hoy en día, ¿no? Sí, comunicarnos. Terrible, sí. Enseguida en la estamos, era de la conectividad. En, el, en, en la era de la conectividad nos cuesta comunicarnos. Sí, sobre sí. todo
0: emocionalmente.
4: Sobre todo emocionalmente. Ajá. No nos ponemos en el lugar del otro y al otro le pasan las mismas cosas que nos pasan a pasa uno. ¿Qué, nombraste esto de la indiferencia
0: como una forma de comunicación. Sí significa allí cuando la persona es indiferente?
4: Una persona es indi eh, lo que quiero significar es que nos sentimos el ombligo del mundo. Uh -huh. Lo único que importa y lo único que vale es lo que me pasa a mí. Uh -huh. No sabemos mirar al otro. Uh -huh. Entonces, cuando nosotros no tenemos la, la mirada puesta en uno y no, no vemos qué es lo que nos pasa alrededor difícilmente nos podemos comunicar. Uh -huh. Entonces, esto es lo que nosotros intentamos enseñar desde la orientación familiar. ¿no? El, el mirar al otro como si fuese un yo y tratar de comunicarnos de la mejor manera, como te dije anteriormente, también en las diferencias, pero basados en el respeto, en, en la escucha, en el tratar de ayudar, en el tratar de que me ayuden, porque también cuesta mucho pedir ayuda. Claro. Eso. Cuesta mucho pedir ayuda. Uh -huh. Este, por lo general, creemos que las conversaciones son dialógicas y son lo que son, son monólogos. Sí. Eh, porque siempre estamos expectantes para ver qué es lo que vamos a contestar y no lo que estamos escuchando exacto bueno falta la escucha siempre. falta la escucha entonces bueno eh, como todo en la vida es un aprendizaje eh, y es un uh -huh. ida y vuelta y avanzamos tres pasos y, y retrocedemos dos como el juego de la oca sí, tal cual. porque la vida es así la es vida es esto tal cual no 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 hay cosas que nos pasen diferente a todos no. a todos nos pasan las mismas cosas
0: pensaba en el tema de los adolescentes sí. ¿no? que decir, si no han tenido una infancia cuidada, eh, con una buena alimentación, con, es decir, ocupándose de la salud. Entonces, cuando llegan a esa adolescencia, ¿cuántas dificultades te encontrás con esos adolescentes? ¿Cómo los abordás?
4: El tema de la adolescencia, mira, es cierto que la adolescencia eh, es un tema que nos preocupa a todos, uh -huh. pero en realidad tendríamos que poner, hacer, tener una, una mirada más amplia y, y ver al adolescente como un miembro de una familia. Porque el problema está en la familia, no en el adolescente. El claro. adolescente hoy por hoy no tiene ejemplos, no tiene referentes. No sabe qué hacer. No sabe ¿no? qué hacer. No hay nadie que lo escuche. Tal vez se han escuchado, pero no tienen una respuesta como de evolución. Eh, estamos tan los adultos ocupados en cosas y en la vorágine diaria y en preocupaciones y tratando de resolver problemas cotidianos que no prestamos atención a lo que pasa a nuestros adolescentes, a nuestros hijos chicos uh -huh. también a nuestra pareja uh -huh. ¿no? Uh -huh. entonces desde la orientación familiar lo que queremos y lo que pretendemos y es nuestra intención y nuestra misión es entender a la familia y revalorizar a la familia en su Función educadora, en su, en su función formadora de personas.
0: Exactamente.
4: ¿Eh? En esa cosa de transmisión de valores, en adquisición de hábitos, y tener este rol eh, de los padres, eh, esta cosa de la ejemplaridad, ¿no? Uh -huh. No solo lo que nosotros decimos, lo que los demás tienen que hacer, sino... ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Sí, Porque a veces, yo les explico a la mamá y se ríen, ¿no? Los chicos viv vivimos gritando y repitiendo, nos ponemos el cassette, es hora de bañarse, vayan a bañarse, vayan a, esto, vayan a esto, vayan a el otro, no hagan esto, no hagan... Y sin embargo, a los dos minutos y medio, los chicos pusieron en off y nosotros mm. quedamos hablando y gritando solos.
0: Totalmente, sí. ¿No es cierto? Sí.
4: Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarles con lo que hacemos y no tanto con lo que decimos. Uh -huh. Desde la ejemplaridad parental, desde lo que hacemos como padres, es lo que ellos captan como hijos uh -huh. y lo que aprenden como hijos. Vamos a hablar ahora un poquito de un tema bastante preocupante
0: que es la alimentación uh -huh. eh, para todos estos sí, niños, para toda esta gente y para eso tenemos en línea a María Sofía Jari, espero haber pronunciado bien su nombre, es licenciada en nutrición encargada de la confección de menús del comedor y evaluación y atención nutricional de los niños. María, ¿cómo estás? ¿Estás ahí? ¿Qué tal? Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Bien, vos, gracias por atendernos. Eh, bueno, semejante tarea que te toca abordar aquí en Manos en Acción, eh, bueno, no sé dónde más lo haces, pero, decir, ¿cómo es eh, abordar las necesidades ahí en, en un lugar donde difícilmente tengan para comer y decir que están yendo a este lugar porque se les está dando comida? Sí, mira, eh, la verdad
5: de que... Disculpame. Hola. Sí, sí. Sí, sí. Mira, la verdad que es un gran desafío este, manejarnos con, con bajos recursos y lograr una alimentación completa y adecuada. Este, Yo cuando he llegado, yo hace de casi dos años que estoy en la fundación, y, y cuando llegué teníamos un menú muy rico en carbohidratos y lo que hemos decidido es modificar así en hincapié en el aporte de aquellos nutrientes que están carentes en las mesas de la familia. Claro. Para destacar que la alimentación de esta familia se basa fundamentalmente en harinas, uh -huh. azúcares y grasa. Uh -huh. Entonces, lo que hemos hecho es aumentar el aporte de las proteínas, vitaminas y minerales del menú. No sé si
0: se entiende. Sí, sí, perfectamente, claro. Y además este... todos sabemos que es ir lo, lo más fácil, accesible pa, para la gente que no tiene para comer, es decir, es, es ir, para agarrar un pan, claro, ¿no? un claro,
3: pan sí, una bueno, factura,
0: es ir, todo lo que tenga carbohidratos. Y por sí, eso hay un sí. desbalance importante ¿no? en, en, en la alimentación.
5: Sí, lo que tenemos es eh, dos comedores que alimentan más de 100 chicos cada uno uh -huh. y ahí les ofrecemos el desayuno y la cena. Entonces... Uh -huh a través de la cena tratamos de aportar la mayor cantidad de esos nutrientes faltantes, que son las proteínas, vitaminas y minerales, que es decir, hacemos un menú más rico en carnes, pollo, lácteos, frutas y verduras. Uh -huh. Al principio costó bastante la incorporación de vegetales y fruta, pues los chicos no estaban acostumbrados. Claro, no estaban justamente, acostumbrados.
0: eso te iba a preguntar, ¿y los comen ahora?
5: Y bueno, y después de un año y medio, la aceptación ha sido un éxito. Empezamos de a poco. Lo que siempre más costó fue el vegetal crudo. Uh -huh. este, pero hoy en día eh, aumentamos las compras de vegetales y frutas por la buena aceptación que hay.
0: Ah, mira. Y se la alimentan a... ¿Son todos niños eh, los que me nombrás? Que, eh, son alimentan?
5: niños en edad escolarizada. Van de 2 años a 18 años.
0: O sea que los padres no no van, los adultos no van. ahí
5: Los adultos, sí, al comedor ¿Algún? no van. Pero ¿No? sí asisten a las consultas con sus hijos, uh -huh. cuando les hago la
0: evaluación nutricional. ¿Y ¿Le haces la evaluación a uno por uno?
5: Evalúo, eh, más que nada, a todos aquellos chicos que presentan algún cuadro de malnutrición, ah. ya sea obesidad, sobrepeso o alguna desnutrición. Uh -huh. Es como que focalizo el tiempo justamente en esos chicos.
0: Uh -huh. Son muchos. ¿Y te escuchan? O sea, si ¿te la verdad que sí. <risa> La verdad que sí. Este... ¿Y, ha, y ha, ha habido cambios, por ejemplo, en chicos con sobrepeso o, o, o chicos que estaban desnutridos, que no estaban bien alimentados?
5: Sí, sí. Mira, justamente el año pasado hicimos un estudio donde seleccionamos a 20 chicos que asistían al comedor y asistían a las consultas, 20 chicos con malnutrición, 10 con obesidad y 10 con desnutrición. Uh -huh. Y en ese lapso, lo que evaluamos fue el 75% de los chicos con obesidad había mejorado a sus percentilos de peso y muchos habían llegado a un normo peso. Y el 45% de los chicos con bajo peso había llegado al normo peso.
0: Uh -huh.
5: Entonces, eh, el resultado de ese estudio fue súper gratificante.
0: Me imagino. Estamos acá con Susana Stock, que es la coordinadora del Centro de Orientación Familiar ahí en Manos en Acción. Eh, ¿Qué María. Tal, ¿Cómo estás,
4: María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Eh, quería un
0: poco decir unirlas para ver decir eh, cuánto de esto, de la buena alimentación que reciben los niños, eh, tiene influencia en abarcar la orientación familiar. Tiene ¿Cuán...
4: influencia y nosotros lo que pretendemos desde la orientación familiar también es eh, esta cosa de que el niño no solamente... Eh, come por un tema nutricio nutricional, sino darle importancia a la mesa familiar. Eso. Entonces, para nosotros es importante que las mamás que se acercan a la orientación familiar, nosotros les decimos, ¿por qué no acompañan a sus chicos a, a que vengan a comer y comen juntos? O al menos, si no, no comen, uh -huh. pero que estén compartiendo la mesa con ellos, uh -huh. y que sean la mamá las que les sirve las que charlan y las que comparten un momento como, claro. es, la sobre, como es la mesa familiar uh -huh. que es tan importante para todos nosotros, ¿no? Uh -huh. Entonces no es esta cosa de que sea un depositario vayan y coman y cuando terminan de comer Vuelven, vuelvan, claro. no, es compartir este, pas, este espacio que gracias a Dios lo tienen, como yo siempre les decía, nosotros les decimos con mi compañera, no con Viviana, le digo, esto eh, ustedes lo tienen que valorar y es la casa de ustedes uh -huh. y en la casa de ustedes tienen que estar nuestros hijos y la presencia de papá y mamá entonces, ustedes se tienen que acercar también a compartir este plato de comida que Manos les ofrece. Sí. Porque atrás de ese plato de comida hay un montón de otras cosas uh -huh. que, si no, se pierden. Entonces, que esté la mamá presente en el momento de que ellos se alimentan, eh, y me parece que es importantísimo. Y también pensaba eh, que, de
0: alguna manera, es, decir, es un ejemplo para ellos también saber cómo tienen que comer. Por supuesto ¿no? que sí. Que
4: seguramente la esos adquisición padres, de hábitos. El, el, la licenciada lo, de, lo debe saber mejor que yo. Bueno, lo sabemos tanto uno como otro, ¿no? El, el tema de la adquisición de, buenos, de hábitos saludables, uh -huh. el hecho de, de comer comida saludable, el hecho de lavarse los dientes, el lavarse las manos, higienizarse, respetar un horario, uh -huh. respetar el tiempo del otro, porque atrás de ese plato de comida hay un cuerpo de voluntarias que están trabajando horas y horas preparando ese alimento. Claro. Entonces eso requiere del respeto y del valor que se merece. Sin duda. Entonces eso también se llama alimentación familiar que no se trata solamente de un plato de comida encima de la mesa, sino que es atrás de eso hay un cuerpo no sé de cuántos voluntarios cocinando uh -huh. sí lo he visto lo has visto bueno <risa> lo he visto, sí. que son impresionantes el Impresionante. trabajo que hacen bueno también las casas tienen un coordinador que es una maravilla y que está en todos los detalles y que hacen que ese lugar de no sea un merendero un merendero Sino que sea, una, que casa. sea un, una casa Que sea un lugar de encuentro uh -huh. Un lugar donde el voluntario Sabe qué es lo que está haciendo Tiene un sentido lo que está haciendo No es solamente preparar un plato de comida uh -huh. Y el que lo recibe Que lo tenga que recibir de la misma manera claro María, ¿los chicos aprenden
0: que Lo que están comiendo? O sea, ¿están aprendiendo que necesitan comer Proteínas, vitaminas eh, Verduras, frutas O sea, ¿lo van incorporando Eso o simplemente comen?
5: No, lo van incorporando. Siempre se hace educación alimentaria con ellos y con los padres. Y bueno, hay que estar muy repetitivos, pero pero toman conciencia. Y muchos hasta vienen y me dicen, me encantó la lechuga, me encantó la remolacha, como festejándolo.
0: Sí, hay que, eso y, hay que grabarlo, ¿eh? que los chicos te digan, me encantó sí. la lechuga. Real, cuando me... antes,
5: antes no comían comía solo papa y no comían ningún vegetal porque no lo conocían, porque al principio también está ese temor a claro. tomar esos alimentos. A ¿sí? Sí. Claro. Y, y toman conciencia. Y toman más conciencia todavía cuando son los padres también que se involucran, porque hay muchos chicos Totalmente. que están solos. Y que, lo, y que los padres no los apoyan, sí. pero cuando los padres se involucran, el cambio es mucho mayor.
0: Tiene sí, más efectos, Por sin supuesto. duda. Totalmente. Y María, decime, ¿cuáles son los alimentos necesarios, fundamentales para que un chico pueda crecer y sano, y se pueda desarrollar bien? Y
5: bueno, lo más importante son las proteínas, que era como decía, que es el nutriente que está más, más carente en los hogares y que es fundamental. esenciales y que están en los aceites crudos y las vitaminas que están en las frutas y verduras
0: uh -huh. o sea que fundamentalmente es la fruta la verdura y las proteínas las proteínas claro. puras no, te es hablo decir... de los
5: carbohidratos provenientes de, de, de los cereales de los claro. carbohidratos tienen
0: abundantes. Sí, sí, mucha. claro. ¿Sí? Y las proteínas eh, puras o, o también, por ejemplo, los derivados como pueden ser la leche y los quesos, claro, y todo sí, eso, es... sí,
5: eso. son proteínas. ¿verdad? O sea, que los básicamente carros, es eso. Pesca, huevos lácteos, sí.
0: Okay. Bueno, te agradezco mucho. Estamos hablando con María Sofía Jari, que es licenciada en nutrición y que hace todos los menús esos tan ricos que yo vi que cocinan esas personas sí, sí. tan maravillosas en esas cacerolas enormes. Muchas gracias por, Una, por, por estar con gracias nosotros. Vos, gracias, hasta luego. hasta luego.
4: Y si me permitís, un segundo sí, a claro. eso que hablaba la licenciada recién, la adicionaría, la presencia de papá y mamá y la adicionaría la familia y la adicionaría el amor. Ese claro. plato de comida y adicionado con, con mamá al lado, mamá ocupada y preocupada por uno, es doblemente calórico. Sin duda. Y Eso sin... es sine qua non. Eso sí. es no sí. Muchas veces uno cuando habla de pobreza, ¿no es cierto? Siempre habla de la pobreza estructural y sin embargo hoy por hoy el déficit vincular y afectivo que existe en la sociedad este, es tan llamativo como el otro. Sí, creo que Necesit casi
0: para mí creo que más, ¿no? Más, o sea, creo más, que más necesitamos más. alimentarnos. Hay que alimentar eso, el
4: alma. Seguro.
0: Y alimentar el alma es con papá y mamá. Sí, sin ninguna sin duda. Lugar con la familia y Bien. con la familia, bueno, muchísimas gracias no, al eh, contrario, gracias Silvia eh, ahora seguimos que va a estar por llegar eh, Fifi así Perfecto. que vamos a seguir hablando un poco de esta orientación familiar Dale. ya volvemos con más Corazón Valiente
3: estás en
2: Corazón Valiente
3: por Nacional
0: estamos en Corazón Valiente en esta noche de viernes haciendo reflexiones acerca de algo muy importante que es esto de la solidaridad, de cómo se ayuda, qué es no? ser solidario, si se piensan qué es lo que se hace, para qué lo hacemos, por qué lo hacemos, cuáles son las causas, bueno todo esto que estuvimos eh, preguntándonos en la introducción y bueno para, para estar en este programa tenemos una visita que es alguien ya de la casa, eh, que estuvo con nosotros, que es eh, Fifi Palú. ...que es la fundadora de Manos en Acción... Y vamos a hablar un poco de qué es Manos en Acción... ...más allá de que ustedes nos cuenten... ...es una ONG integrada por un equipo... ...de profesionales y voluntarios... ...que vienen trabajando desde el año 2010... ...por la inclusión social y el desarrollo humano... ...y comunitario de niños y de familias... ...en situación de vulnerabilidad para fomentar la igualdad de oportunidades. Bueno, en síntesis más o menos es eso. Eh, estábamos este, reflexionando acerca de la solidaridad, no como algo ya muy sabido y conocido, sino que me parece que es oportuno, es decir, Hablar de los fundamentos y de por qué se hace, cómo se hace. Fifi, a pesar de que ya estuviste con nosotros, que yo ya he visitado ahí la Casa de Manos en Acción y que conocemos bastante, me gustaría que le cuentes a la audiencia, que nos recuerdes por qué llegas a hacer esto, por qué llegas a fundar Manos en Acción.
3: Eh, bueno, buenas tardes, eh, para mí es, es, es algo natural, es un instinto, es algo que tengo adentro desde muy chica y la otra vez por ahí te lo dije, siempre me gustó ser voluntaria, fui voluntaria en el programa Andrés cuando tenía 15 años y en aquella época no había tantos lugares para ser voluntariado, entonces era mucho más difícil y siempre me sentía un pez raro y también... Este el día el 2 de abril, cuando lamentablemente fue el día de la guerra de las Malvinas, ahí también estábamos como voluntarios. Y yo era muy chica, y bueno, siempre estuvo ahí en el colegio y en todos lados donde yo me siento feliz cuando doy una mano yo siento ¿Esto te
0: pasa desde chica? Desde
3: chica me pasa, desde uh -huh. chica me pasa lo que pasa es que antes no era algo muy normal o no era algo que lo podías hablar y qué sé yo, por ahí mis amigas se divertían yendo a bailar y un montón de cosas y yo sentía el significado y el amor por otro lado, así que y bueno, y después tuve muchos años de experiencia en Cáritas, en toda la zona y, y bueno, siempre digo que Manos en Acción fue un desprendimiento de, de Cáritas ¿no? pero me, me hice, me formé y uno se forma y se hace haciendo la calle uh -huh. Recorriendo la calle
0: Pero eh, las dificultades que tuviste en tu vida Por ahí, ¿te llevaron un poco a que esto Sea el camino de tu vida?
3: Sin duda, o sea Este siempre de chica yo quería tener un hogar, nunca tuve un hogar de chica entonces por eso creo que también uno de los nombres que se llama Casa de Manos en Acción es, es eso, no un lugar que estuviese abierto siempre, que los chicos se sintiesen se contenidos queridos, amados, que siempre haya un, un, un poquito de, de olor a comida siempre haya una, una sensación sonrisa de familia. una sensación de familia y también fue la obsesión vos que conoces las casas que son divinas son Divina. grandes, son impecables, un poco también eso, para que aprendan a, a cuidar, a valorar, a querer algo, ¿no? Y, uh -huh. y, y aparte es increíble cuando uno le va transmitiendo estos, ellos mismos se van transformando y ellos van transformando las realidades en, con sus familias y con sus casas, porque en un principio ni siquiera había agua en el primer merendero que hicimos para lavarse las manos, ¿no? Y bueno, esto es algo que se va contagiando y va cambiando y realmente todo el barrio, toda la comunidad, yo creo que se transformó desde la llegada de Manos en Acción.
0: De, de, decinos dónde están las casas y decir, cómo empezó, cómo decirlo porque uno habla de una casa ahora que yo que la conozco es una casa divina,
3: divina enorme. Con,
0: sí, que hasta si pienso tendría que venir a organizar mi casa. Sí. <risa> sí. Claro, sí, ¿no? con una limpieza, con una disciplina, que vi también a los chicos cómo uh -huh. cómo te saludan, cómo saludan a todos. Pero cómo comienza eso, cómo aparece
3: eso. Y no, cómo, cómo aparece porque bueno. Cuando Caritas se retira del barrio, yo me acuerdo que me había... Estaba en ese barrio. Estaba en ese barrio y en otro sí, barrios barrio. más. Ese es Río Luján, Luqueti y Manzanares. Y trasladan al cura. Entonces quedó un vacío terrible. Uh -huh. Y bueno, y todas las familias que nosotros atendíamos en Caritas, yo dije, ¿qué vamos a hacer? Entonces le pregunté a la abuelita Martita si no nos prestaba su casa para hacer nuestro primer centro comunitario y empezar a recibir las familias ahí. Y bueno, y al principio fue... Eh, este, cuando uno deja un lugar vacío, tratar de ocuparlo, darle más o menos lo mismo. Conseguir. ¿Y la abuelita Martita quién es? Ay, la abuelita ah, Martita, yo, yo no, no, es un amor. Después te mandamos un, un video ayer, porque ayer cumplió 93 años y mandó un video que te, que te la amorfás. Y, Así y que
0: es la cofundadora, digamos, Es, ¿no? es, más, es, es, el,
3: es el alma mater, y es el alma mater, y. Y bueno, ella
0: la... dio su casa en ese momento es, ella
3: dio su casa que tampoco era su casa porque la verdad que era un ranchito sin agua, sin luz, sin electricidad cuando yo la conocí estaba desnutrida sin caminar, la adopté me la llevé a vivir a casa, la operé de las rodillas, le conseguimos una jubilación y, y bueno y le arreglamos la casita, después de arreglarnos la casita le dijimos no podrías prestarnos la casa para <risa> <hacer> más. <risa> así es, entonces y ella es feliz que cuando se vaya para arriba, cuando viaje que esto quede para todos, para mano en acción.
0: Claro, claro.
3: Aparte, y ella fue tipo una semillita porque es una maniática de la limpieza, del orden, de, de los valores y demás, entonces las tenía zumbando a las mujeres y bueno, todo eso fue haciendo que nosotros seamos tan... O
0: sea, decir, la casa de, de Martita fue la, decir, la que empezó a coger toda esa gente que había quedado cuando se va
3: eh, Carita. Exactamente.
0: Y, y a, después de
3: eso... Y bueno, y después de eso... Eh, había empresas que me ayudaban en su, en su momento como el banco hipotecario que yo le pedía plata para hacer algunas casitas de algunas familias, porque veía que estos chicos no pueden ir al colegio si no tienen un colchón, si, si no tienen un hábitat más o menos como la gente, y bueno, y el banco hipotecario me empezó a ayudar a hacer una casita, otra y otra, y después me dijeron, Fifi, le pones demasiado energía a una sola familia, ¿por qué no abarcas un poco más? Y bueno, y ahí decidimos hacer nuestro primer merendero en la casa de una mujer paraguaya amorosa que nos prestó el patio, hicimos un quincho y así empezamos con 10, 20. 30 a 100 chicos uh -huh. y después fui al, a, a a pedirle al intendente de, de ahí que nos dé un predio este el intendente anterior maravilloso, porque aparte se jugó dándonos un predio tan grande dentro de una plaza, y bueno, ahí empezamos con las cenas a beneficio de recaudación y bueno, por suerte tuvimos muchísima gente que siempre nos acompañaron desde el principio empresas, antes hacía el villatour llevaba al empresario, lo subía claro. al lado mío y le mostraba todo lo que hacíamos está muy bien, y bueno, porque sí. una
0: de las condiciones de la solidaridad es eso, que uno esté Cerca está de lo cerca. que está es decir, dando y ayudando, que sea parte de esa causa, No, eso yo decía en la introducción. Entonces, eso es fabuloso, porque es decir, cuando ves y cuando lo vivís, te comprometes te porque comprometes. te pasa algo del corazón. Exactamente. ¿no? Igual maravilloso que de la nada, o sea, porque realmente es de la nada, o sea, de los vínculos. De los vínculos, de estar vos de, trabajando, de, de Martita, sí, ¿entendés? Sí. y de los vínculos se puede generar algo. Eh, algo tan importante como es hoy, Manos en Acción. Sí.
3: Yo jamás lo pensé, o sea, y, y Paula Solzona me decía, Fifi, tenés que ponerte una ONG, y yo decía, ¿Ella? ¿qué sobre no, ah. Paula es ONG? No, Paula Solzona es directora del Banco Hipotecario, yo le decía, ah, porque tenemos acá una Paula. Paula, Paula sí. ¿Qué es la que, <risa> <risa> Que está acá con nosotros de también, comunistía. que es, es, es la
0: que se ocupa de toda la prensa, sí. de la comunicación y que también es un rol muy valioso y muy importante. Sí,
3: sí, bueno. Y la
0: que vos me decías...
3: No, eh, no pa, es, del Banco Hipotecario me decía, "Fifinot, podemos seguir bajándote la plata por el obispado de salas de campana, ponete una ONG, hacete un nombre, ponete una personería Yo decía, ¿qué me hablas? Yo lo único que quiero es ayudar. Y bueno, y así fuimos haciendo un grupo de gente que se comprometieron y, y bueno, así seguimos
0: y hacerlo bien, además no eso, eso es importante y es, el, es decir, el tema que quiero hoy que hablemos en, en este encuentro que tenemos con toda la audiencia y con ustedes, porque es decir, mucho se habla y es decir poco se experimenta y se vivencia y la idea acá es como que uno pueda preguntarse y pueda saber realmente qué lugar le da a, a poder ayudar, a dar una sonrisa, a, a dar a dar ¿no es cierto? Mm. Eh, bueno, vamos a hablar un poquito con Susana, sí. que toca un tema muy, pero muy sí. complejo, ¿no? Orientación familiar. Orientación
4: familiar de la familia, ¿no?
0: La orientación familiar, que para mí es
4: el tema de la vida. <risa> <risa> es el tema de la vida y la verdad que sí. es, un, es la base de absolutamente de todo. Eh, ¿Cómo estructuras sí, esa orientación familiar en un lugar de una vulnerabilidad es decir, tremenda? Tremenda. Y porque la familia es la base absolutamente de todo. No podemos pretender tener una nación eh, o un país generoso, solidario, ético, justo, si no tenemos una familia que lo compone de, con lazos fuertes claro, que va a ser la que forma la que va, sociedad que, la que va ¿no? a ser la que formar la sociedad muchas uh -huh. veces cuando yo hablo en, en las charlas o en los talleres, digo bueno las personas que estamos formando como padres son los futuros adultos del mañana uh -huh. y son los que van a formar la sociedad Exacto. son los que van a formar el país y transpolar es, esa idea uh -huh. a veces cuesta, pero es una realidad es tan simple como eso uh -huh. nosotros tan simple y tan, tan, simple y tan, complejo, simple. Y tan complejo como sí. eso, no, somos nosotros la, la casa chica y el país es la casa grande tal cual tal entonces cual. nosotros lo que tenemos que hacer es cobijar y fortalecer esos vínculos familiares para fortalecer una sociedad mucho mejor de la que tenemos uh -huh. porque no vamos a hablar de violencia por ejemplo en la sociedad si la violencia existe en la en la familia entonces ¿Cómo? lo que tenemos que hacer es tratar de erradicar la violencia en la familia para que la sociedad deje de ser violenta. ¿Cómo te las arreglás para acceder a estas familias, a los padres? Bueno, a los niños, la orientación familiar es una ciencia, es una disciplina que se estudia, se estudia a la familia en sus vínculos. ¿Es una estudia, ciencia? Es una ciencia. No sabía. Sí, es una carrera nueva que se creó a través de la Universidad Austral y es una ciencia que estudia a la familia como sistema. Uh -huh. Estudia sus vínculos, estructura, los subgrupos de cómo está conformada la familia y de acuerdo a esa conformación estructural de la familia y cómo se vincula y cómo es la dinámica somos las personas que somos. Uh -huh. Entonces, a partir de un montón de interdisciplinas que hacen a la ciencia nuestra entendemos a la familia desde su origen, desde su génesis y vemos cómo todos factores ambientales y exógenos a la familia afectan su dinámica entonces lo que nosotros tenemos que hacer es saber qué es ser familia que ser familia no es simplemente vivir bajo un mismo techo uh -huh. sino que es ser familia cómo se, se construyen los lazos familiares, cómo se vinculan los miembros de una familia y todo lo que se aprende, la adquisición de hábitos la, la transmisión de valores de tradiciones dentro de la familia y los que nosotros después vamos a trasladar a la sociedad. Decime cómo lo haces
0: aquí ahora, o sea, si aquí si llegas, llegas a las casas de, de manos de la acción sí, ahora, sí. vas a la, a la a, la, a ver a, a, a los padres Nosotros, sí, tenemos un consultorio
4: Tenemos un consultorio divino eh, Hoy por hoy, no solo en Manos en Acción Sino en la sociedad misma Y es transversal a toda la sociedad No se trata acá de eh, poderes adquisitivos Ni clases sociales La uh -huh. transversalidad problemática no, Es para todos igual uh -huh. Algunos tenemos más recursos que otros En poder afrontarlas Otros no lo hacemos por omisión o por negligencia Otros lo hacemos porque no nos interesa Y otros no lo hacemos porque naturalizamos el conflicto Muchas veces en estas eh, poblaciones vulnerables y, y, y en situación de riesgo lo que tienen es que naturalizan la problemática. Entonces al no tener identificado cuál es el problema en el cual están inmersos, difícilmente pidan ayuda. Uh -huh. Nos hemos encontrado más de una vez diciéndome, mi marido me dejó de querer porque ya no me pega uh -huh. o porque ya no me cela, porque es la forma que tiene de comunicarse y la forma de tener un protagonismo Dentro del núcleo familiar uh -huh. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es enseñarle Que hay otras posibilidades Y otras formas de vinculación ¿Sí? Te quería
0: preguntar eh, ¿Es más fácil para esta gente tan vulnerable eh, Sobre todo para los padres Escuchar y Asumir eh, lo que les pasa Que para gente de otra clase social Para los padres De otras clases sociales
4: eh, A ver yo creo que eh, las poblaciones, en situa de así estas poblaciones vulnerables de bajos recursos o sin educación o con una educación muy precaria, tienen esa capacidad innata, de ella recién hablaba, que le gusta ayudar y que le gusta relacionarse y que le gusta dar ayuda. Eh, eh, el, el hombre es un ser relacional, necesita del otro para constituirse. Entonces, yo creo que lo que tiene esta gente que es tan genuina, es tan desafectada de, todo el, de todas esas cosas que nosotros, que otros tenemos acceso a un montón de cosas que ellos no la tienen, uh -huh. que están más abiertos a la escucha. O sea, es así. Están más abiertos sí. a la escucha. Y hacen intento sobrehumano muchas veces, no lo pueden ver lo que uno les explica o, claro. o, o, lo, o la problemática que, que tienen pero una vez que ellos van transformando y se van modificando ciertas conductas y ciertas acciones y se dan cuenta los cambios que le producen en su ámbito familiar, es como que se agarran del bastón y no lo quieren largar Qué bueno mm.
0: eh, Fifi, acá en este, la página dice los, que los ejes de acción son la salud, la nutrición, la educación la inserción social y laboral y Promoción humana uh -huh. Me interesa que me sí. hables de la promoción
3: humana Un poco es es, este. lo, es, Justamente es lo que hace Lo ella que tiene y, que ver con eh, la orientación eh, Exactamente y en todos los aspectos Porque también hacemos talleres de violencia de género este, Talleres para los chicos Que nunca hemos visto de ¿Cómo se llama esto? De o sea,
4: alfabetización de, también Bueno, de
3: alfabetización desde luego uh -huh. eh, de, sí, habilidades
4: o sea, socioemocionales, el manejo de las habilidades socioemocionales no habilidades ahora para estar cerca del micrófono exactamente, <risa> <Sí>, perdón
3: <risa> para que te escuchen sí, de, de, de cuidado de ellos mismos, de cuidados de, de, de su sexualidad, o sea a, ahora se han abierto un montón de temas que antes eran tabú, que tampoco podías este, con ellos compartirlo el otro día me, yo me impresioné porque eh, subo y estaban dando una charla de educación sexual mujeres y varones, adolescentes juntos y antes, o, o sea, era casi imposible entonces uh -huh. nada realmente ellos son muy permeables quieren quieren se, 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 lo que vos le, la pregunta que le hiciste es así yo creo que ellos son mucho más eh, eh, manuables no que es más permeable sería la la, la palabra flexible. más flexible porque nadie antes se lo ha explicado entonces a veces uh -huh. cuando se lo hablas por primera vez uh -huh. lo reciben de otra manera entonces sí Quieren, quieren cambiar. Yo quería decirte un caso nada más que tiene mucho que ver también con el trabajo que viene a hacer Susana. Ayer a la tarde fuimos con Paola a caminar eh, los barrios, que siempre lo hacemos, y viene una chiquita que tiene, no sé, 22, 23 años. 19. Que se, 19, que se llama Rocío. Es una familia que son cuatro hijos, de los cuatro hijos son tres discapacitados. Y ellos son estos de hijos... los cuatro gregos. son
0: tres discapacitados. Sí, sí,
3: nunca fueron a ningún lugar, o sea... Eh, para para eh, eh, estudiar ni capacitarse Viven en un abandono total Y empezaron a ir al taller de alfabetización Ya hace tres años con Susana uh -huh. Y ayer viene Rocío en una bicicleta Que no sé cómo hizo para conseguir una bicicleta Y sonriente, estábamos con vos Paula Me dice, Fifi, ¿sabés que ahora vendo huevos? Ay. Yo miré, dije, me, me emocioné sí. de, de, de amor Porque... Le digo, ¿y, y cuánto está ahí? ¿Cuánto vendes la docena? No, no tengo de docena, un maple entero. ¿Y, y cuánto los vende? ¿110? Bueno, yo te compro uno. Y bueno, y después le mostré la plata y le dije, ¿cuánta plata es esto? Me dice, este y te faltan los 10. Y ella como dice Susana, nunca había nunca había salido de su casa. No sabía Nada, no
4: sabía identificar las letras, no sabía identificar los números, no sabía hablar. El día que la conocimos hace dos años y medio atrás, uh -huh. cuando nos presentamos y hacíamos presentar al grupo que tenía, formaba parte del taller de alfabetización, mirando hacia abajo, cont cont eh, contestando con monosílabos. Ayer, después de casi tres años, uh -huh. cuando se presentó nuevamente frente a un grupo nuevo, no solo habla, identifica, escribe, eh, cuenta, sino cómo se presentó. Y el sueño de ella era saber leer y escribir para poder ser vendedora de un negocio. Ah. Entonces, en la medida que ella no conociera la plata y no, no supiera claro. qué era lo que estaba vendiendo, no podía. Claro. Bueno, durante todos este, estos tres años estuvimos trabajando en eso y cuando a mí me pasó exactamente lo mismo, la vi en la calle vendiendo los huevos en bicicleta, era el sueño, y ese sueño de ella cumplido. Claro, totalmente. Entonces ahora vamos por un sueño más, como decíamos ayer, ¿no? Uh -huh. Esto es sostenerlo y seguir soñando, porque no, te, el, no tenemos techo, las personas no tenemos techos, no, claro. y nuestro y nuestro futuro y nuestros proyectos son los que nos mantienen vivos. Entonces esta chiquita de pasar a estar encerrada en un, una casa que no la dejaban salir, porque Ay. no se podía autovalerse, uh -huh. a... Identificar palabras, identificar números, conocer la plata, saber cuánto le tienen que pagar y cuándo no, y, tal, y, y haber conseguido un trabajo, es, no, no. Es realmente, sí. esto es promoción humana. Esto es promoción esto humana. Esto es promoción humana. Había... Esto es movilidad sí, social. Sí. Total, sí, ¿Mm? sí, sí. Esto es movilidad social. Entonces, esto, bueno, y estamos haciendo, aparte del taller de alfabetización con ella, un trabajo de orientación familiar. En la medida que podamos también, porque no es fácil tampoco con los padres, porque todos estos cambios que se producen en los chicos tienen un impacto familiar también. Sin duda, claro. Y claro. ese impacto familiar puede ser o positivo o negativo. Claro, claro. Entonces tenemos que hacer un trabajo conjunto, integrador, de la persona que se acerca a, a Manos en Acción, junto con la familia, para que esto se potencie y no sea boicoteado. Claro,
0: claro. Bueno, por eso también te preguntaba, porque me parece
4: muy, es decir, complejo, y ustedes
0: muestran además lo factible que es, ¿no? Porque, Totalmente. Es decir, me llamó la atención la frase promoción humana, eh, porque me parece que es lo más importante en este momento de la vida, ¿no? Si, si todos cual. abocáramos a eso, a despertar dentro de cada uno de nosotros, y sobre todo de los niños y de los jóvenes, ese espíritu y esos valores que anidan ahí dentro nuestro para poder crecer, evolucionar y, y tener esto. que Esta tiene capacidad esta, de, ¿no? Claro, y la, esta niña que tiene la, la necesidad de aprender, de saber y de servir, de, de ir a trabajar, ¿no? Exactamente. Y de, de devolver lo que se le está dando. Sí, pero ir.
3: ¿cómo cambió la actitud? La limpieza, la sonrisa. La presencia. La presencia. Sí, sí. Aparte, se había dicho muchas veces que esta chiquita había sido muy abusada por gente del barrio, claro, porque era tan vulnerable a todo. Entonces, todo esto hace que se pare de otra manera. Así que nosotros la verdad que, que realmente trabajamos muy en profundidad y tenemos ya al casi tener 10 años muchos casos de éxito como otra chiquita que be becamos en una escuela más o semi privada y bueno, y ahora ya está entrando a la universidad y uh -huh. nosotros la, la becamos para que pueda estar en la universidad y a cambio de eso ella da sus horas este a, a, al servicio de Manos en Acción, ayuda desde en la comida o cargar cosas en la uh -huh. computadora y demás. Entonces, Realmente eh, te, tenemos muchos, sí, mucho Sí, eh, muchísimos.
0: Ustedes eh, pueden hacer todo esto con el voluntariado sí. y es decir con el apoyo de muchas corporaciones. Sí. También le hay que decir que preparan a la gente para que sean voluntarios cosa que por ahí al común de la gente le puede parecer raro, si soy voluntario, soy voluntario o así sea, ¿cómo es eso que dan talleres para los voluntarios?
3: Sí, se dan para... talleres para mejorar cada vez más la calidad de ser voluntario aparte, ser voluntario no es a ir y hacer lo que yo quiero sino claro. es ir y hacer lo que se necesita entonces a veces sí se trata de respetar qué es lo que quiere hacer el voluntario claro. porque lo va a hacer bien si le gusta si no, no va no a... Va, pero bueno, este, sí, estamos atrás y bueno... Pero entonces, como
0: en las familias hay códigos y reglas, entendés a que uno debería de aceptarlos e incorporarse seguramente, Exactamente, ¿no? es así.
3: Pero en las cosas tan importantes y tan profesionales, nosotros a veces pref preferi preferimos terciarizar, como en este caso, con Susana y con la que está en la Universidad Austral y demás. O sea, para lo poco que podemos hacer que por ahí no es que poco, es un montón, que no es, su montón. es un montón, hacerlo lo mejor y con los mejores profesionales, o sea, nosotros tenemos nutricionistas no, todas sí. las semanas, pediatras todas las semanas, y los talleres estos realmente importantes, ciencia y tecnología, apoyo escolar permanentemente, siempre, ellos generalmente son rentados, el voluntariado es bueno, pero a veces no se sostiene estamos lejos,
0: no, y además para dar educación, para dar, ocuparse de la salud, para ocuparse de todo esto, se necesitan profesionales, Entonces, exactamente y cuesta en este momento también difícil de todo es decir el en este
3: momento eh, para nosotros está tan difícil y yo puedo hablar un poco de la situación porque es lo que más me preocupa <risa> de, de todo porque si sí se han caído los aportes de un par de empresas y se han caído muchos débitos individuales entonces hace que nosotros estemos un poquitito más en riesgo como como creo que todo el mundo entonces este, de, de hecho también lo pongo al aire necesitamos por ahí una oficina nosotros alquilamos una oficina administrativa acá en Ciudad de La Paz somos cuatro personas pero bueno tenemos un, co un costo de un alquiler que queremos ver si hay alguien que tiene un espacio donde nosotros podemos ir ¿entendés? Uh -huh. para, para esa un plata un no muy grande Uno, no muy, para no una oficina larga. para uh -huh. una oficina y a veces recibir donaciones porque lo importante es estar acá en Capital que recibimos donaciones permanentemente que las llevamos a, allá y con esas donaciones siempre, bueno, o se hacen ferias o se dan a las familias que, que lo necesitan entonces es importante tener un pie en acá en Capital y nosotros más o menos decimos que con 100 pesos algo, más o menos como un chico en manos en acción entonces si te adherís al débito automático, o sea, uh -huh. cuántos días podrías darle de comer a ese chico entendés, porque claro. decir hasta 200 pesos para nosotros es importante 300 pesos es importante, entonces más, más que nada necesitamos ser eh, hacer un gran sustento en, en el débito, ¿no? Uh -huh. Aparte de, de los eventos de recaudación que vos siempre has acompañado, pero bueno,
0: sí, que es sí,
3: importante hay. pero la diaria, el, se, el día a
0: día, se sostiene bueno, pero lota. aprovechamos este momento y este espacio para eh, para contarle a la gente, para ver qué les pasa de dentro y, y ver si uno puede ayudar. Todo se puede hacer a través de la página, de la página, en manos usted. en
3: acción, siempre están, o sea, en todos lados por, estamos por donar online, o sea en cualquier no, lado en la
0: página de manos <ríe> nadie, en se nadie se sabe. no hay ninguna duda quiero no, decir nadie se sabe, en no, la página no. y, y realmente también decir, me gustaría invitar a todos los que puedan a la audiencia a que vayan a visitar sí, eh, la casa de manos en acción porque como decíamos al principio eh, es muy importante darse cuenta de lo que sucede en esos lugares, de mirar a, a los chicos, de ver cómo se mueven cómo saludan, cómo realmente viven como si fuera su casa y que ese es un espacio que necesitan, que necesitan para crecer para educarse, para salir a, a la vida y a mí me parece que es muchísimo lo, lo que están haciendo, ¿no? que es poco, uh -huh. que, que es muchísimo okay. y que haya una persona que se haya insertado, como dicen esta niña en la sociedad, sí. vendiendo los huevos y aprendiendo a leer y escribir es un montón, uh -huh. así que bueno les agradezco muchísimo no, Fifi gracias Palú a es un no al contrario. Top. Gracias. Eh, eh, vamos a, a decir a apelar a que todos podamos reflexionar acerca de lo que es la solidaridad hoy en día, que es muy importante para que nuestra sociedad funcione bien. Gracias. Muchas gracias, gracias a, a ustedes. A vos. Y así va finalizando este encuentro de este día viernes a la noche que espero que nos deje bien reflexivos, eh, con muchas ganas, con entusiasmo de mirarnos, de ver qué es lo que queremos hacer en nuestras vidas, qué es lo que podemos hacer, para empezar a disfrutar un fin de semana y tener en cuenta al otro, mirarnos, estar presentes, como digo siempre. Gracias por acompañarnos, por estas reuniones tan cálidas y tan lindas que tenemos cada semana. Y para despedirme les quiero dejar esta frase de Marco Aurelio, que dice así, pues hemos nacido para colaborar, al igual que los pies, las manos, los párpados, las hileras de dientes superiores e inferiores. Obrar, pues, como adversarios los unos de los otros, es contrario a la naturaleza. Chau.